0: La palabra ética nacida del griego ethos se refiere pues al carácter que forjamos en nuestro madurar para cumplir con el fin mismo de la vida humana mientras que la moral del latín mos moris se refiere al carácter, costumbres y usos pero también a la morada en que habita el individuo de este modo, la ética trata de la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos. Adela Cortina, la escritora de este ensayo, titulado ¿Para qué sirve realmente la ética? menciona estas y muchas otras cosas más importantes que vamos a hablar en este episodio 2 de la temporada 2 del podcast con un invitado de lujo. Él es Camilo Larrea, Máster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia y Universidad Jaime I de Castellón de La Plana, España. Abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, C. de Ecuador. Miembro del Consejo Internacional de Revisores de la revista Sofía Colección de Filosofía de la Educación. Bienvenido, doctor Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar de un tema muy importante, ética para la vida diaria.
1: Gracias, Estefi, un gusto estar aquí contigo.
0: El punto de partida, lo fundamental, ¿qué es la ética?
1: Eh, bueno, empezaste definiendo, yo creo que impecablemente eh, pero yo voy a citar también a Adela Cortina. Ética es un término que se suele escuchar bastante ahora últimamente, sobre todo lo oímos por todas partes, pero muy pocas veces se le da el significado acorde a su verdadera complejidad. Según Adela Cortina, la ética es la reflexión filosófica que se ocupa de lo moral, sin limitarse a una moral determinada, que finalmente se ve obligada a justificar teóricamente por qué existe moral, por qué debe haberla, o a confesar que no hay motivo para que exista la, esta moral. Es una definición que la da en su libro Ética Mínima de 1986, con esto, ¿qué quiero decir? Que la ética no se limita a, a una visión personal de cada uno, sino que es una construcción permanente que abarca muchos temas interpersonales, sociales, y que justamente no puede verse restringida a lo que yo piense o tú pienses o, o nuestro grupito considere, sino que, bueno, obviamente necesita un, una profundidad mucho más elevada.
0: Entonces, ¿Cómo se construye esta ética, tanto en lo individual como en lo colectivo?
1: Vamos a ver, eh, este proceso de reflexión tiene una particularidad muy especial. No admite como punto de partida la verdad absoluta. Con esto quiero decirte que lo primero que debe descartarse es cualquier fanatismo que impida mirar a los demás a los ojos como iguales. Para esto hace falta un cierto grado de desprendimiento y de Si uno está abierto a aceptar que puede equivocarse desde lo más sencillo hasta lo más complejo, entonces puede dar el primer paso en el intento por comprender al otro.
0: Doctor, ¿alguna experiencia personal en todo este proceso académico que usted tuvo como estudiante de la famosa filósofa española Adela Cortina, en también deconstruir, porque me imagino que en la parte personal, cuando antes de ser estudiante de ella, durante y después, seguramente se dieron muchas desconstrucciones de sus creencias, de sus pensamientos relacionados a lo que tiene que ver con la ética.
1: Te cuento que cuando yo estaba estudiando deontología jurídica en la Universidad Católica de Quito, nos... Pasaron ahí un libro de Adela Cortina, nos, nos mandaron una lectura, ahí fue que la conocí por primera vez en su obra, ¿no? Y cuando se dio la oportunidad de buscar un, un estudio posible en el exterior, por un montón de casualidades felices, eh, llegué a, a encontrar el máster eh, que justamente era dirigido por ella, y, y claro, al, al encontrar este personaje eh, que estaba ahí tangiblemente, ¿no? Me elegí eso, me embarqué en esa, en esa idea, con es absoluto miedo, por supuesto, de, de encontrarse uno con personajes tan, tan importantes, ¿no? tan, tan brillantes, y bueno, la verdad es que a lo mejor uno siempre puede aprovechar mucho más las oportunidades de, de conversar, de encontrarse con esta gente, y debatir un poco más, obviamente, siempre que exista la posibilidad, ¿no? Alguna vez me acuerdo conversar sobre el Ecuador con ella en su oficina. Muy, muy ligeramente, ¿no? Porque obviamente una persona muy ocupada, pero siempre muy atenta, siempre muy abierta a la conversación. Y me acuerdo que, que me animaba. Me animaba a, a seguir en, en estos temas, a continuar estudiando esto, más allá de cualquier dificultad que se podía presentar en ese tiempo uno como becario buscando una nueva beca para tratar de hacer el doctorado para continuar los estudios pero pero bueno la verdad es que lo que más sorprende es o bueno sorprende no sé pero llama eh, la mala atención una persona que puede ser tan cercana y que al mismo tiempo tenga pues, esa importancia no una importancia mundial que, que pues no no cualquiera lo tiene
0: yo creo que esas conversaciones han de haber sido increíbles, han de estar ahí, esas imágenes, de esos momentos deben estar súper que vivas en, en su memoria, porque, claro, escucharla por los videos que hay en, en internet, realmente a uno sí le, le invitan a una reflexión muy profunda, y más aún si es de manera personal, yo creo que ha de ser como que hasta una, una sensación totalmente diferente, es como que estás de frente. De, de la filosofía de frente de la, la personificación de la, de la ética de la moral y de todo lo que tenga que ver con eso y creo que ha de ser también hasta como un poco más para, para uno le genera más responsabilidad de decir tengo que hacer las cosas bien soy estudiante de ella estoy aprendiendo de un referente mundial qué lindo que nos comparta esas esas experiencias. Y yo creo que en, esa, en esas conversaciones también ha de haber surgido el debate de la ética de mínimos y de máximos. Es fundamental que, que se hable aquí para poder ir entendiendo mejor todo este tema.
1: Distingamos entonces la ética de mínimos y la ética de máximos. Eh, ética de máximos entendemos como cada conjunto de principios y valores que son ineludibles dentro de un grupo específico. Por ejemplo, para pertenecer a, un, a una fe, a un credo en particular, existe una serie de normas, de formalidades, de ceremonias que el miembro de esa comunidad debe aceptar y observar. Esto mismo pasa con cualquier agrupación social, política, deportiva, comercial, en donde cada una señala sus propios códigos que cada integrante tiene la obligación de cumplir para formar parte. En cambio, cuando hablamos de ética de mínimos, se trata de englobar todas estas otras codificaciones morales y todas aquellas que pudieran surgir más adelante, en un conjunto básico de principios universales que beneficien y que reconozcan a todos por igual. Significa no exigir más que unos mínimos indispensables para la convivencia armoniosa dentro de toda la diversidad de pensamiento, conciencia y opinión. Se busca la universalidad. Para hacer un símil con lo jurídico, la ética de mínimos sería el pacto social general, podríamos decir la constitución, mientras que los máximos podrían ser los estatutos mediante los cuales funciona cada institución. Vendría a ser la diferencia entre un derecho y el ejercicio del derecho.
0: Sobre este punto de éticas de mínimos y de máximos, es importante también traer a colación y mencionar esta relación tan íntima que hay entre la ética y los derechos humanos, en donde el, el denominador común es la dignidad de las personas el reconocimiento de, de cada persona sobre su propia dignidad y sobre esos principios básicos de igualdad, de libertad, de justicia, para que justamente se dé este ansiado convivir pacífico entre las personas. Pero si esto es así, ¿por qué en la práctica no termina de concretarse, no, no termina de, de darse como en la teoría lo enunciamos? Lo
1: Sería maravilloso que la filosofía pueda plasmarse directamente sin filtros, ¿no? Ni siquiera la democracia es exactamente lo que se supone que es en la práctica. Digamos que a la ética le preocupan y le interesan los temas universales, insisto, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la felicidad, finalmente, que algunos teóricos dirán que no, pero... Esto es un tema de reflexión, es un tema de pensar muchísimo, de estudiar, de vivir y convivir. No, no necesariamente lo que, lo que la teoría nos dice es lo que vamos a ver. Sería muy bonito. No hay que olvidar nunca, y seguro que te acordarás, Stephi, no es la primera vez que lo hablamos, el factor humano nunca debe perderse de vista. Y ahí es donde están todas las diferencias, porque cada persona, cada grupo tiene muchísimos intereses, algunos coinciden, otros no, y a veces, casi siempre, cada grupo y cada persona jala para sus intereses, y eso a veces se va llevando el derecho y las buenas costumbres de los demás. Entonces, puede ser complicado, sí, y por eso es, es un desafío permanente, por eso es una construcción diaria, por eso estos procesos de pensar las cosas, de dudar las cosas, de cuestionarse, tienen que ser permanentes y
0: por lo que usted ha dicho, doctor, entonces podemos también concluir de que otro factor común entre los derechos humanos y la ética viene siendo esa conquista diaria. Bueno, los derechos que se van conquistando, que son procesos, y también eh, la parte de la ética, porque se va construyendo. Y también creo que se convierte en una conquista personal de que uno vaya rompiendo sus visiones y vaya siendo... Más objetivo, porque hay que decirlo, en todo esto entra en juego mucho las subjetividades lo que es bueno para mí, de pronto es malo para otra persona, pero bueno, como usted ya lo ha mencionado respecto de la diferenciación de éticas de mínimos y máximos, creo que podemos ir ya un poco más entendiendo y comprendiendo de qué se trata todo esto, que a la final lo único que persigue es que tanto nosotros como en nuestro desenvolvimiento social lo hagamos de la mejor forma, sin ocasionar daños y tratando de ser los más justos posibles. Pueden ser ideas románticas, como esta idea romántica de que tener ética es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo, pero... Ahí volvemos al tema de la subjetividad. ¿Quién define qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? ¿Qué nos puede decir sobre esto?
1: A ver, varias cosas. No sé si la ética se tiene, pero sí se piensa y se actúa eh, y se ejerce. Digamos que la ética se preocupa de, de respeto a la dignidad de lo y por ahí pasan todos los derechos. Por eso mmm, va a ser bien difícil que una persona considere que está mal, algo que está perfectamente enmarcado en los mínimos de los que hablábamos. Va a ser difícil, digo, porque siempre puede haber alguien que, que considere algo distinto a eso y también, como decíamos al comienzo, siempre puede haber algún fundamentalismo, algún fanatismo que impida entenderlo, ¿no? Pero más allá de eso, la idea es justamente lograr definir o encontrar estos principios universales que luego por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, a veces o demoran o no son en ciertos lugares concretos eh, del, de la geografía, no son evidentes o, o todavía no lo son. Entonces ahí es donde entra esta, esta lucha, este proceso, para convertir también principios en derechos, para encontrar que siempre han existido estos derechos, aunque no nos hayamos dado cuenta antes. Y eso parte siempre de la dignidad del ser humano.
0: Y de todo eso que hemos estado hablando y haciendo este relacionamiento que es muy importante sobre la ética, y sobre la dignidad humana, sobre los derechos, desde la perspectiva de la ética, ¿cómo se analizan las desigualdades sociales que son producto justamente de nuestros de nuestros actos? Bueno, desde lo que pensamos, comenzando por ahí y como usted mismo lo acaba de decir, lo que actuamos y lo que ejercemos, ¿cómo podemos eh, abordar este, este tema de las desigualdades sociales desde la ética?
1: La ética, con mayúscula digamos, está en todas partes. Es como, es como la física, es como el derecho. Por donde sea que uno mire, ahí, ahí hay un dilema. ¿sí? Entonces, las desigualdades se dan justamente por lo que comentábamos, eh, de, de los intereses particulares, de, de a lo mejor el factor humano siempre... Insisto, hay que tenerlo en cuenta. A veces por defender lo propio o lo personal, uno no se fija en cuidar lo ajeno y no se fija en si está haciendo algún daño, aunque sea indirecto y lejano, a otra persona o otro grupo. Puede haber un, un bien que, que se produce, por ejemplo, un, un, una prenda de vestir que se produce en masa y a precios bajos y es accesible para un montón de gente. Y la gente puede estar muy bien con eso y puede ser algo positivo y puede generar empleos. Pero también a lo mejor se puede hacer esto en una maquila, en un lugar donde no existe mucha regulación, donde los niños están esclavizados para trabajar en esto, para que yo pueda comprarme esto en, en un precio muy barato. No está bien. Entonces, más que, más que ponerlo en bueno o malo, eh, no se entiende desde la dignidad de la persona. Porque esto no debería pasar. Por más que genere incluso algún, algún beneficio en otros aspectos, si es que parte de una injusticia, si es que parte de algo que atenta contra la dignidad de las personas, no debería ser así y, y debería cambiarse. Para eso, obviamente, existen muchos mecanismos legales y, y, y sociales, pero claro que es un, es un problema complejo, ¿no? no no es muy evidente dar una solución o dar un, una manera de, de buscar la solución porque finalmente en el interés está lo económico lo político y al final dejamos a todo lo demás que es lo teórico de la, de la dignidad los derechos si es que se cruza el interés económico va a ser más difícil y por eso es importante pensar las cosas y y ponerse en los zapatos del otro.
0: A lo que mencionó con su ejemplo, se vino a mi mente un documental que vi hace algún tiempo que se, se llama El lado oculto del lujo, acerca de las curtiembres en Italia. Y realmente era impactante las condiciones infrahumanas, todo lo que ocurría en, en el trato laboral, los accidentes que pasaban con estas personas que además eran explotadas porque no se les pagaba un salario justo. Y claro, tiene todo que ver con lo que menciona. Se estaban faltando a todos los principios éticos. Bueno, en sí ya hay un cuestionamiento, una polémica por utilizar prendas o accesorios con pieles de, de animales y, y, y todo esto, pero más allá viene el otro lado, el lado que acaba de mencionar. Entonces... Parece mentira, pero este tema de la ética la gente cree que solamente debe de estar en el campo filosófico, en ciertas aulas de ciertas universidades, pero es algo del día a día. Por eso qué, qué valioso que estemos conversando de este tema. Antes de hacerle otra pregunta, yo quería citar otra, otra de las cosas importantes que hay en este, en este ensayo de su maestra de la cortina, en el que dice que la ética nos transforma internamente mediante el obrar bien. Por eso, la cosmética que intenta maquillar los vicios acaba mostrándose antes o después, desvelando los verdaderos motivos de nuestro actuar. Así, la ética sirve para forjarse un buen carácter que cultive las virtudes y aleje los vicios, permitiéndonos ser felices y justos. Y sobre estas últimas palabras... Qué bonito, porque también no solamente se trata de que, ay, hago el bien, soy justa, pero ¿y dónde está la felicidad? Se trata de que también nosotros como personas nos demos cuenta de que al hacer eso estamos también alcanzando la verdadera felicidad en su esencia.
1: Sí, es, esa es una discusión siempre difícil, ¿no? Porque a veces uno se plantea, bueno, si mi vocación es hacer determinadas cosas que a lo mejor no son súper alegres, por ejemplo, luchar por los derechos de los niños, por ejemplo, o de cualquier grupo vulnerado, y se ven cosas muy duras, y se, y se conocen muchos temas muy, muy difíciles de, de superar, ¿no? de digerir. Y eso a veces a uno también le pone triste, porque es, es muy duro. Pero la felicidad finalmente es, es eso, es ejercer la vocación de uno, es hacer un poquito de esfuerzo para, para encontrar esto, esto que a lo mejor nadie más quiere, quiere hacer y que a uno se le da bien porque justamente está, está plenamente dedicado a, a entregar todo lo que tiene, todo lo que hace por lograr una diferencia, por hacer algo en beneficio ya no solo de uno, sino de los demás. En muchos casos hemos visto también de gente que, que ha dedicado su vida a, a defender a otros y que termina sola, sin nada, eh, sin nadie que les, que les ayude, pero hacen una diferencia importante. Y ahí es donde justamente está la discusión sobre esto de la felicidad en la ética, ¿no? A lo mejor hay que matizar un poquito, Adela Cortina mismo eh, lo matiza, pero es eso la búsqueda de la felicidad como como ideal filosófico sí justamente porque el que es justo el que hace bien el que, el que ayuda pues termina al menos buscando de alguna manera alcanzar esta esta felicidad no si es que uno obra mal todo el tiempo si es que uno solo ve por su interés personal si es que uno pisa la cabeza a todo el mundo por más que tenga muchísima fama, riqueza, eh, lo que sea que tenga, algo no está bien adentro. Y, y justamente eso es lo que hay que atacar a mejorarlo. ¿no?
0: Lo que acaba de mencionar creo que es lo que, lo que más tiene como cautizado a, 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 todo, a, to, a muchos grupos, y es esto de los intereses personales. Pero no puedo dejar de mencionar, a, abordando otro subtema podría ser, ya que hemos hablado de la relación de la ética, de los derechos, las desigualdades y todo esto, ¿cómo esta construcción ética también ha impactado en lo positivo a este reconocimiento de derechos en las mujeres? Lo que actualmente se vive de que existe paridad en muchos ámbitos, pero a mi perspectiva termina quedándose aún en, en cifras. Y ya en la práctica... No, no, hay, no hay un mayor impacto, o sea, como yo siempre digo, no se trata, y bueno, justamente ahora, eh, lo, lo mencionaba por este, esta coyuntura internacional de, de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que, qué bonito es de que las mujeres de todos los países estemos celebrando de que haya una primera vicepresidenta de esta nación, pero yo lo digo así, no es simplemente que las mujeres lleguemos, sino que nuestra voz se escuche y que las acciones trasciendan, y lo menciono porque yo creo que, sí, se ha avanzado en que estemos, pero todavía no en que se nos escuche y de que, bueno, siempre se lo he repetido a usted en nuestras conversaciones, de que estemos ahí como floreros o que solamente estemos en ciertos lugares para dar bienvenidas o para mostrar la sonrisa y para seguir reforzando ese modelo de que, ay, la mujer es la más linda del universo y solamente está ahí para iluminarnos y es el hombre el que está para, para construir. ¿Qué opinión le merece este tema de también hablando sobre la ética y este avance aparente en los derechos de las mujeres?
1: Bueno, ahí, ahí lo que se toca es el tema de la igualdad. ¿no? La igualdad a veces eh, también nos, nos divide y ahí es donde entra la equidad. Pero hablemos de la igualdad verdadera, completa.
0: Claro, paréntesis, no, porque hay que, hay que destacar, la equidad son los medios y la igualdad es el resultado. Entonces, que en esos medios también haya ética.
1: Lo que te decía es, como tú dices, no, no es cuestión de estar por estar, que estar para algo. Y mucha gente discute pues estas medidas, eh, acciones afirmativas, para, tanto para las mujeres como para otro tipo de grupos históricamente discriminados o relegados. Es una discusión abierta, eh, muy ideologizada, muy, muy futbolizada, que dicen algunos, o eres de un equipo o eres del otro pero el asunto es que a veces es necesario ajustar un poco la balanza para que las condiciones históricas se igualen, se equiparen. ¿no? Que ahora tengamos, por ejemplo, eh, más participación femenina o más participación de minorías eh, raciales, qué sé yo. Hablo en términos de, de la política internacional también. Es muy importante, es muy importante y siempre tiene que seguirse avanzando en ese sentido. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. No creo que quede ninguna duda ni que nadie pueda llegar a pensar ya que alguien es mejor que otro por el color, por el género, por cualquier tipo de distinción de ese estilo. No veo que pueda sostenerse un argumento así. Entonces, lo que deberíamos pensar es, como tú dices, a lo mejor alguna gente trata de, de equiparar. Eh, posiciones por pura cosmética usando el término que, que mencionabas antes de la cortina pero ese no es el punto también si vamos a, a procurar que grupos históricamente relegados accedan a posiciones de poder accedan a, a función pública por ejemplo debe ser también posiciones como las que podría entrar cualquier otro no o no vamos a dejar solamente que los gerentes o los directivos sean hombres o sean eh, señores de más de 50 años o sean señores blancos mayores de tal edad eh, y que tengan una casa y, y dos hijos. No, no tiene ningún sentido. Eso creo que es un, una desviación histórica que en algún momento existió. Eh, seguimos viviendo algunos rezagos de esto. Pero ventajosamente sí, parece que las cosas irán cambiando cada vez más aceleradamente. Y bueno, siempre es bueno, obviamente, que esto se, se evidencie. ¿no? Luego, no, no por ser hombre, por ser mujer, por ser niño, por ser adulto mayor. Uno es mejor o peor, piensa más favorablemente o no a los derechos humanos. Eso no tiene nada que ver. Uno es persona y punto. Las personas piensan cada uno como piensa. Tienen las ideas que tienen y las ideologías que tengan y ya está. Esto de encasillar, por ejemplo, volviendo a tu ejemplo de del, las elecciones estadounidenses, el voto latino, el voto latino es un, es un mito, porque el latino no es una persona, son millones. ¿Y qué es un latino? Hay millones de posibilidades. Entonces no, no todos pueden pensar igual porque son diferentes personas, son individuos. Y sí puede ser que haya grupos que se formen y que lo mantengan ahí, volvemos a la ética de máximos, mantengan un, un ideario, pero como personas piensan individualmente. Y no podemos encasillar, ni, ni por género, ni por etnia, ni por procedencia geográfica, ni por cuestiones culturales. Cada uno es un mundo y cada uno verá cómo piensa luego. Que todos tenemos que tener el mismo acceso a todo y tener las mismas posibilidades y tener las mismas opciones de, de llegar a nuestras mejores capacidades y de explotar nuestro potencial, sí, todos, siempre.
0: Totalmente de acuerdo. No quiero que se queden cosas sueltas. De todo lo que hemos ido hablando hay que enfatizar en que el punto de partida para ir construyendo nuestra ética es la conciencia. ¿Verdad? Y de ahí pasamos a forjar ese carácter el que, que se ha hablado. Después del carácter... La conciencia. Sí, podemos seguir hablando Ufa. de que vienen resultados, como el ser compasivos o empáticos, el tener felicidad propia y el generar felicidad también para las personas que nos rodean. Pero algo que, que para mí es clave toda la vida, la libertad. Yo creo que el, el cultivar ética también nos da una libertad de ser que como se ha mencionado, en cada, en cada mundo propio que nosotros tenemos, nos permite ser solidarios y justos. O Entonces sea, yo creo que es un mundo maravilloso por explorar y creo que nada, nada está, aunque parezca diferente, nada, nada lo es y todo tiene que ver con la ética. Sí,
1: todo tiene que ver con la ética. La conciencia te un matiz, la conciencia es sobre uno mismo. Por supuesto. Porque si yo no me critico a mí, no puedo entender nada más.
0: Y dentro de esto... Otro, otra frase que a mí siempre, a mí, a mí me impactó cuando leí un libro, eh, eh, creo que era el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en uno de sus, de sus relatos él decía que los dilemas morales generan víctimas en potencia, ya que de, de la ética por ahí se desprenden estos temas morales, cada uno le puede dar un análisis diferente, porque puede ser tomado tanto para el sentido correcto, como también puede ser tomado como para... No te estreses por esto, no está mal, son prejuicios o son lo de acá, hazlo. También puede ser así. ¿Cómo un experto como usted en temas éticos y filosóficos analiza esta frase de los dilemas morales generan víctimas en potencia?
1: No sé si yo soy un experto, pero te voy a decir lo que te dije hace años. Deje la autoayuda y pásese a la filosofía.
0: Por supuesto, pero, pero no, hay que, no hay que minimizarlo tampoco. No,
1: no, no, para nada pero es un paso no, diferente.
0: Pero es valioso, pero es valioso porque si tú conoces de ambos mundos, puedes comparar y llegar a tu conclusión propia y que también por es supuesto, muy válida. Por y supuesto. obviamente la filosofía, este no, no quiero yo mediante este espacio hacerme un auto bullying o decir cosas que luego vayan a ser utilizadas a mi contra, pero me encanta la filosofía, de hecho a veces digo, de todo tengo que andar filosofando, en otras cuando quiero ser un poco, un poco chistosa y, y también se verá conmigo, digo, esta filosofía barata, <risa> pero, pero no es lindo, es lindo el poder uno darse cuenta de las cosas y escribirlas, porque te van recordando, te van recordando etapas de la vida, te van recordando cómo tú eras antes, cómo eres ahora, cómo te quieres proyectar, y es una evolución maravillosa personal. Sí, la filosofía es algo que, que debe ser parte de, de nuestras vidas, así como el agua, así como el sonreír, así como el alimentarnos lo mejor posible. Pero bueno, doctor, ya para finalizar, ¿qué recomienda usted a todas las personas que están escuchando este y que van a escuchar este podcast? como un ejercicio diario para fortalecer la ética?
1: Si es que es posible ponerlo en esos términos. El ejercicio diario sería la reflexión constante, el cuestionamiento de lo que nos viene dado y de lo que nos parece indiscutible, tratando por uno mismo. La mejor manera de descubrir verdades es planteando las preguntas adecuadas. No siempre son fáciles de encontrar y casi nunca son evidentes, pero siempre es una práctica conveniente intentar tomar distancia de nuestras preconcepciones personales para mirar el mundo a través de la mirada de los otros. De esa manera, dudando primero y confirmando o enmendando después, se puede ejercitar ese músculo ético cada día.
0: En resumen, todos los días aplicar el método de los filósofos. Preguntar, preguntar, cuestionarnos, cuestionarnos, ser muy honestos con nosotros mismos. Porque... ese es el
1: método el método de los niños, doctor. No, ¿cómo? siempre hay que preguntar. Siempre hay que preguntar si no uno no sabe.
0: O sea, sí, pero, eh, preguntar con una no solo por curiosidad, sino con otra intención. De sí, por curiosidad. Transformar la respuesta.
1: Sí, no es por curiosidad para qué?
0: Más evolucionada, más evolucionada. ¿Alguna algún mensaje final que quiera dar fuera de la recomendación del ejercicio diario acerca de de todo este maravilloso mundo de la ética en nuestro diario vivir?
1: Puedo decir que hay, que hay que estar claros de que la ética no viene con un manual de instrucciones, ¿no? No es algo que te, que te va a decir cómo actuar, sino que te da herramientas para saber hacia dónde quieres ir. Es una camisa de fuerza, tú, tú haces tu propio camino, idealmente desde la mejor opción, ¿no? que es siempre la empatía en el respeto a los demás y tener siempre presente, pues, la dignidad humana. Es un proceso que no termina, que pues, se construye cada día y, pues, siempre hay que continuar en esta toma de conciencia de uno mismo y luego hacia lo demás, hacia lo externo, hacia el otro, siempre dudando, siempre cuestionándose, tratando de encontrar soluciones adecuadas los dilemas que son
0: presentes. La ética es tan fundamental en nuestro día a día, no solo para nuestra felicidad, sino también para ser justos con todas las personas. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por compartir estas cosas tan precisas, valiosas e importantes que hay que evidenciarlas. Temas que deben ser conversados, que deben ser publicados para que también muchas personas lo reflexionen, lo debatan, podamos lograr una, una sociedad más, más fraterna, que ahí creo que se engloba todo lo que tiene que ver con la empatía, la solidaridad, y en donde ese reconocimiento de la dignidad humana no se quede en una aspiración, sino que sea también una práctica, una práctica constante de cada uno. Gracias por, por haber compartido nuevamente. También gracias a las personas que escuchan este podcast. Cualquier sugerencia, comentario lo pueden hacer llegar a mis redes sociales. Y la próxima semana vamos a estar con un tema igual de importante y de valioso porque este espacio lo que busca es de que se visibilicen todos las, los temas importantes para que nosotros tengamos herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones y hacer mejor las cosas en nuestras vidas. Gracias por escuchar el podcast.